0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä soussa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Seurannasi ovat tänään juontajat Jeter Roosted, viinitien Master of Wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme Chateau Carzainin viinitilaa Ranskan Bordeauxssa pyörittävä Neja Pärilund jonka kanssa puimme viinituotantoa koskevia myyttejä. Onko Neean arki pelkkää romantiikkaa? Poimitaanko rypäleet käsin? Onko tammitynnyri ainoa oikea kypsennysastia? Muun muassa näihin kysymyksiin saamme kohta vastauksen. Ohjelman tarjoilee Viinitie.
1: Niin, usein kuulee kyseltävän, että viinivalmistus on käsityötä alusta loppuun ja tämä onkin nyt sitten hyvää selvittää, vai mitä Heidi?
2: Juuri näin. Käydään tänään vähän yksityiskohtaisesti läpi viinivalmistusta niin siltä tarhoilta kellariin, kun sitten Viiniä pakatessa ja pullottaessa saakka ja katsotaan, että onko se kaikki käsityötä vai
1: ei. Mm, se on ihan totta ja varmaan paras siihen vastaamaan. Otetaan tällainen etäyhteys nyt, kun se niin kovin modikasta on suoraan. Ranskan Baudet. lausunko muuten oikein? No <laughs> Ja siellä pitäisi nyt sitten yhteyden päässä olla Pärilundin ja Onko näin?
3: Täällä ollaan. Moikka kaikille.
1: No moikka vaan ja hyvin tuntuu yhteydet pelaava. Minkälainen työviikko sulla on ollut näin kevään uuden satokauden kynnyksellä ja alussa?
3: No työviikot on kaikki aika erilaisia. Että tässä on ollut aika jännää jännää huhtikuun muutamina viikoilla, kun on ollut tämmöisiä ihan valtavia pakkasöitä. Siellä Suomessakin on kuulemma jonkun verran uutisoitu ihan ylellä asti, että Burgonniassa ja Bordossa, Sampaniassa ja Roonessa on ollut aika kylmiä öitä, niin Täällä on kyllä stressattu ja, ja tota, koetettu suojella taas tätä tämän vuoden satoa, minkä, minkä on pystytty. Että katsotaan, mitä jää jäljelle.
1: Ai ai ai, toihan kuulostaa tavallaan kallilta. Nyt hinnat nousee jo silmissä, kun siellä pakkaset paukkuu.
3: Joo, no se on totta, että se kyllä voi vaikuttaa, tai tietenkin vaikuttaa hintoihinkin. Mutta kyllä ehkä täällä enemmän se yleisfiilis, kun me ollaan kaikki... Niin kuin maanviljelijöitä, jotenkin tuntuu aina, että suomalaisten silmissä tämä semmoista romanttista, käsin poimitaan rypäleitä ja nautitaan auringonlaskuista, mutta me ollaan maanviljelijöitä siinä, missä, siinä missä muutkin ja, ja kyllä meille se sato on niin kuin valtavan tärkeä. Että, että ehkä tämä covid on vaikuttanut aika ikävästi, kun ravintolat on kiinni myös, niin tähän viinin myyntiin yleisesti ja nyt mulla on useita naapureita, jotka on kyllä aika... Aika surullisia ja itse asiassa valitettavasti jo yksi naapuri päätti, että hän, hän tuota viimeistä kertaa korjaa satonsa tänä vuonna. Että sit laittaa pillit pussiin. Opa.
1: Ai ai ai, toi kamalta. saat tietysti ostotarjouksen hänen tiluksistaan tehnyt jo. <lopetukse> sä, Joku lopettaa ja sä laajennat, näinhän se välillä menee.
3: Katsotaan, mun hepat kyllä vähän lisää laiduntilaa, että ainakin siihen vois, vois ottaa vähän he, hehtaareita.
1: Selvä, hei millaisia viinejä sänejä juot vapaa-ajallasi?
3: Joo, mä, mä oon tottunut ehkä suomalaisena siihen, että on niin paljon viinejä saatavilla. Että on, on ehkä suomalaisille kuluttajille, se on mun mielestä ihan mieletön etuoikeus, että on päässyt päässy maistamaan kaikenlaista, niin, niin aika monipuolisesti tykkää juoda nyt tällä hetkellä ehkä semmoisia kepeitä punaviinejä burgundista ja jurasta. Ja vähän kyllä kaipaa ehkä myöskin sitten saksalaisia ja itävaltalaisia viinejä. Että täällä paikallisittain tosi huonosti saa ulkomaalaisia
1: tuotteita. Okei, olisin voinut kuvitella, että se Bordeaux on sun oma suosikkialue, kun siellä nyt sitten majaasi pidät, mutta näin ei välttämättä ole, vai?
3: Niin, no se on varmaan vähän sama kuin, että jos, jos on maitotilallinen, niin juoko maitoa päivittäin. Tulee maistettua tosi paljon työn puolesta omia viinejä ja nautin niistä kyllä. Mutta eipä niitä vapaa-ajalla kyllä paljon tule niin harrastettua.
2: No mutta se on hyvä, että sä mainitsit tuossa äsken ton saksalaisen viini, että ne on sun suosikkeja, kun meillähän on tänään taas saksalainen viini Lasissa. Eli tämä on tämä viinitien oma viini tuolta seitsemän äh, köynnösrevin palstalta Saksan ja Ranskan rajalta Faltsista, eli rajaniminen niminen Riesling-rypäleestä valmistettu valkoviini. Pääset vähän Bordeauxssakin maistelemaan saksalaista viiniä.
3: Ai, 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 ai. Kyllä, tekee, tekee hyvää ja ihanaa vaihtelua vähän, että saa riislingiä myös lasiin.
1: Selvä, mutta me mennään tuohon meidän, meidän itse agendaa tästä valmistamisesta, kun tosiaan väite on se, että se on käsityötä alusta loppuun saakka ja viinirypäleet poimitaan käsin. Poimitaanko ne nykyään käsin vai miten tämä prosessi oikein tapahtuu?
3: No kyllä suurin osa maailman rypäleistä poimitaan koneellisesti ja se on kyllä ehkä yksi semmoisia suurimpia myyttejä, mitä mä huomaan. Ja Bordeaux ehkä on myöskin sellainen niin kuin arvostettu alue ja Bordeaux ympärillä on sellainen tietynlainen kupla, mikä mun mielestä on vähän hassua jopa. Että täällä kaikki viinit on arvokkaita, kalliita, käsin tehtyjä. Ja, ja tota, mä on sellaisella alueella täällä Bordeauxssa me ei tehdä mitään Grand Cruytä, vaan, vaan tota, ollaan täällä Bordeaux-Kukkuloilla, Cot de Bordeaux-alueella, missä tehdään niin hyviä äh, hintalaatusuhunneltaan passeleita viinejä. Meidän tilalla kaikki poimitaan käsin. Se on niin kuin meidän lähtökohta ja se on myöskin meille semmoinen ylpeyden millä me erotutaan niin kuin naapureista. Mutta tässä on 250 tilaa tässä meidän apellaatiossa, eli tässä tuota alkuperäluokituksessa tavallaan enkä tiedä ketään muuta, joka poimisi kaiken käsin kuin me.
2: Aika mielenkiintoinen pointti. Miten sitten kuluttajaneja voi tietää tai onko mitään tapaa tietää, että onko viini, minkä ostaa alkosta, niin onko se
3: käsin poimittu vai vai koneellisesti? Mistä kertoo se viinin hintapiste sen tai mikä sen kertoo? Joo, no eihän se periaatteessa kerro ja mäkin olen nyt vasta itse ymmärtänyt, että sitä pitää itse painottaa meidän vaikka omassa viestinnässä tai kirjoittaa se etiketteihin, että ihmiset sen tietäisi. Mä luulen, että se on vähän sama... Samanlaisia niin kuin oletusarvoja viiniin kohdistuu tosi paljon. Me ajatellaan jotenkin, että luomuviinit on vaikka laadullisesti parempia kuin tavalliset konventionaaliset viinit, tai se, että käsin poimitut on jotenkin ä, paljon kalliimpia kuin koneella poimitut. Ne on kaikki valintoja, mitä tuottaja tekee, ja, ja sitten se on tavallaan niin viestinnästä, markkinoinnista. Oikeastaan niin kuin ehkä enemmän kiinni. Mä jotenkin itse koen sen käsinpoiminnan niin, että se meille se on, niin kuin, se on puhdas laatupointi. Me niin meillä on tosi tärkeää, että se al, niin raaka-aine on primaa ja me saadaan se vaan sillä käsinpoiminnalla niin kuin varmistettu, että ei me yhtään huonoja rypäleitä tankkiin. Mutta pakko sanoa, että kyllä, kyllä sitä vähän, pistää paperille ja rupeaa laskemaan niin kuin sitä kustannusta. ja kun ajattelee, miten hyvin ne koneet tänä päivänä työskentelee. Siis on, on koneita, joissa on semmoiset optiset sorttaajat, jotka niinku video, jokainen rypäle menee semmoisen linjaston läpi ja se kone poistaa puhaltimella ne huonot rypäleet.
2: Mutta eikö ne joillakin alueilla, tavallaan se koneellinen poiminta on sit taas, kun niinku, se on niinku, toki paitsi tehokkaampaa, niin se on myös nopeampaa. Ja kun miettää jotain tämmöisiä kuumia alueita, sanotaan vaikka just joku Yhdysvalloissa Kalifornia, niin siellä pystytään koneellisesti poimimaan yöllä aamuyön tunteina, mm. milloin ihmiset välttämättä ei suostu lähteen tarhoille, niin paljon nopeammin rypäleitä silloin ne saadaan myöskin viileinä sinne, sinne kellarille. Mm.
3: Juuri näin. Ja meillä on ongelma se, että me ei nähdä aamulla, että sadonkorjuus, vasta kahdeksalta aurinko nousee, niin me ei nähä ennen sitä, niin eihän sieltä. Saisi niin kuin kaikkea poimittua. Ja sitten siinä on vielä semmonenkin että pakko sanoa, kun 20-30 ihmistä tarhoilla, niin siellä on jokaisella vähän oma dynamiikka, kaikki ei tule keskenään toimeen. Koneella ei ole koskaan krapulla, kun se lähtee hommiin aamulla, <tos> mutta poimijalla saattaa olla. <tos> Just näin.
0: Harva ehkä tulee ajatelleeksi, että viinin makuun vaikuttavat kasvuolosuhteen, kuten sääolosuhteet, kasvupaikka ja köynnösten ikä.
1: No, Mitä mieltä saat siihen väitteeseen, että parhaat viinit tulevat rinteiltä?
3: No olen kyllä aika pitkälti sitä mieltä. Meidän parhaat tarhat on myöskin rinne, rinnetarhoja. Riippuu toki rinteistä, että jos ne, on, jos ne on väärään suuntaan orientoituneet, niin silloin sille ei ole niin paljon merkitystä. Mutta kyllä niin kuin mitä parempi sun exposure, niin kuin auringon saanti sillä... Tuota, köynnöksellä on, niin sitä, sitä kypsempiä ja upeampia viinejä sieltä pystytään tekemään. Ja eikö rinteissä on myöskin se
2: hyvä puoli, että siinä yleensä se maaperä on vähän niin kuin ohuempaa, kerrokset on ohuempia ja sitten tavallaan viiniköynnöksen juuret pystyy pureutumaan niin kuin useamman tyyppisen maaperän läpi, kun se pintamaa itsessään on vähän, vähän ohuempi, niin se pääsee tavallaan sinne syvälle niin mineraalipitoiseen ää, maaperään, jossa on myöskin ehkä varastoituna sitä vettä.
3: Joo, se on myös totta. Sitten siinä on kyllä se tavallaan toinen kääntöpuoli, että rinteissä on niin kuin, vaikea työskennellä. Meillä on niin kuin, savinen maaperä hyvin pitkälti. Niin kuin, suurin, osa, suurin osa maaperästä on savea ja se tarkoittaa sitä, että Bordeauxakin, kun sataa tosi paljon vettä, vettä vuodessa, niin meillä voi olla siis useita kuukausia. Sanotaan, että niin kuin, about joulukuusta maaliskuun loppuun on rinnätarhoja, minne ei ole traktorilla mitään asiaa, koska me, se niin kuin, traktori lähtee liukumaan. Ja, ja sitten pahimmillaan voidaan tuhota muutama riviköynnöksiä.
1: Että mm.
3: siinä on, siinä on niin hyvät ja huonot puolet.
1: Selvä, no pystyykö tämä rinteen nyt sitten maistamaan? <laughs> Maistuuko se viinissä? Vaikka tämmöinen low tai mikä se para rinne nyt ikinä sitten onkaan?
3: No se on, hyvä, se on hyvä kysymys. Mä luulen, että, että ehkä tämä niin kuin täällä on kaikkien viinitekijöiden yleispitoinen vastaus, kun kaikilla on unikit ja ja tuota, ainutlaatuiset tarhat ja palstat. Mutta että kaikki, mikä viinissä maistuu, niin sehän on ihan valtavien niin kuin, sattumusten ja monien niin kuin, iso summa oikeastaan kaikkea. Oli se sitten se rinne, siellä maistuu se mikroilmasto, se mikä sen niin könnöksen raaka-aine on, millä juurakolla se on, mikä klooni siinä on, mikä se lajike on. On niin kuin, tiettyjä asioita, mitkä ehkä. Mä, mä uskoisin näin, että viinissä niin lajike, poiminta, ajankohta, ja sitten se viinin valmistustyyli on ne, jotka vaikuttaa varmaan eniten siihen niin kuin lopulliseen tuotteeseen.
1: Voiko se maku jotenkin niin kuin kehittyä, että jos nyt vuonna 2021 maistuu lounasrinne tältä, niin saako se sen tasalaatuisiksi, että se on ensi vuonnakin samaa tavaraa ja sitä seuraavana vuonna?
3: No joo, hyvä kysymys. Köynnöksissä sinänsä, kun se on niin kuin monivuotinen se, se köynnös, niin meilläkin on tarhoja, mun vanhemmat tarhat on 40-vuotiaita, niin kyllä niissä joka vuosi maistuu niinku samat elementit, että ne toistuu. Mutta toki vuodatta on sitten keskenään vähän erilaisia, että silloin kun on kylmempää, niin me tehdään ehkä pikkasen hapokkaampia, freshimpiä viinejä. Ja sitten kun on tosi kuumat, niinku kuivat kesät, niin silloin tehdään runsaampia, semmoisia hillomaisempia hedelmäpommeja.
2: Niin, ja sitten tuossa ilmasto kun muuttuu, niin sittenhän tavallaan viininviljelystavatkin joutuu muuttumaan. Että se, miten me ollaan nyt niin pohjoisella pallonpuoliskolla, suuri osa tarhoista viettää niin kuin joko Kaakkoon tai Etelään tai Lounaaseen, niin ehkä jossain vaiheessa halutaankin, että, että rinteet viettää enemmän pohjoiseen, että se saa vähän erilaista aurinkoa, ei ehkä ihan niin intensiivistä
3: aurinkoa. Kyllä, just näin. Ja se muuttuu. Mä luulen, että Bordossakin on nyt tänä vuonna introdiseerattu muutamia uusia lajikkeita niin kyllä se, kyllä se niinku makutyyppikin maku alueella
1: muuttuu pikkuhiljaa ja trendit muuttuu koko aika. Mm. Mainitsit tuossa 40 vuotta vanhat köynnökset. Miten kauan tuollainen köynnös elää ylipäätään? Mennäänkö 100 vuoteen vai mihin? Vai onko se niinku leivän juuri, että mitä vanhempi, niin sen parempi?
3: No köynnös voi kyllä elää siis satojakin vuosia. se äh, Viljelijä vaan tuot... vaihtuu niin, siinä välissä. Niin, just näin. Viinin tuotannon kannalta. Sanotaan, että, että punaiset lajikkeet nyt bordossa niin 60-70 ikävuoteen kyllä ne pääsee, ja sitten niiden tuotanto alkaa olla niin pientä, että sit pitää ehkä vähän miettiä. Ja valkoisten köynösten niin elinkaari on paljon lyhyempi. Me, me ollaan jouduttu uudelleen istuttaa jo semmoisia niin 25-30-vuotiaita köynnöksiä. Et sit niillä on omat ongelmansa, ihan niin kuin meillä ihmisilläkin että tulee. Tulee sairauksia ja ne vanhenee ja sitten täytyy jossain kohtaa pistää vaihtoa vaan kaikki.
1: Miten se muuten tapahtuu? Ihan mielenkiinnosta. otaksen siitä pistokkaa vanhasta köynyksestä ja työnnät sen maahan vai käytkö torilla ostamassa vähän lajiketta lisää? Miten se prosessi niin kuin menee?
3: Joo, kyllä, kyllä se prosessi menee niin, että kun halutaan repastaa joku tarha irti, niin a- otetaan moottorisaha käteen ja tota, ajetaan ne, <sum> Kevyet ne tota, <sum> ke- ke- siitä kaikki niin kuin maan päällä kasvava osuus pois ja sitten joudutaan, se on ihan valtava duuni, Mä joulukuussa revittiin juuria yhden hehtaarin alueelta. Juuret menee siis todella syvälle ja olisi syytä, että pääsisi mahdollisimman paljon niistä eroon, niistä vanhoista juurista, etenkin jos on ollut jotain vaikka tämmöisiä trunk disease-tyyppisiä sairauksia. Ja sitten ihanteellisesti mäkin annan olla kaksi, kolme tai neljä vuottakin kesän nolla sen palstan, niin että mulla hevoset laiduntaa siinä päällä ja ja annetaan tavallaan sen maan levätä. Ja sitten mä menen tuonne pepineristille, eli tämmöiselle Taimitarha taitaa olla suomeksi se sana, niin taimitarhalle, josta sit valitaan uudet, uudet köynnökset ja uudet kloonit ja uudet juurakot Joo. sille tarhalle. Sitten sen mukaan, miten ajatellaan, että se on niinku ihan oikeastaan aika mielenkiintoista, täytyy sanoa, että kun mietitään niinku, ei paitsi sitä, että mitä nyt halutaan viljellä tai istuttaa, vaan se, että mitä se... Niin 30 vuoden päästä näyttää. Niin, niin koko
2: ajan pitää miettiä tos... tavallaan niin kuin tulevaisuuden <laughs> perspektiivissä. <laughs> niin,
3: niin Silloin on vähän kristallipallo kädessä.
2: Miten sä tota, niin näet on, kun pusin sanotaan, että vanhat köynykset tuottaa aina parempia kuin nuoret, niin näetkö sä niin tuossa tossa tavallaan väitteessä totuuden perää?
3: No kyllä mä näen siinä paljonkin totuuden perää. Kyllä niin vanhemmat köynykset tuottaa sanotaan tasalaatuisemmin, konsentroituneempaa, niin kuin laadukkaampaa tavaraa. Et mulla mulla niin kuin nuorista köynnöksistä äh, tulee hyviä viinejä, mutta et jos ajattelee vaikka sitä, mulla on tapana niin kuin tehdä paljon kaikkia kokeiluita, mutta mä tykkään pitää tavarat, niin kuin lajikkeet erillään ja satsit erillään. Ja mä aina pistän nuoret köynnökset, niin kuin mä pidän ne erillään, ne viinierät käymiset ja muut. Niin kyllä se niin maistaa jo siitä nuoresta köynnöksestä tehdystä viinistä, että se ei ole niin pitkän makunen, se ei ole niin intensiivinen ja kyllä se sitten vaikuttaa. Tämä on kaikki semmoista kiertoa, että nytkin kun ollaan istuttamassa uusia köynnöksiä, niin pitää olla varovainen, ettei muuta sitä kokonaisuutta kertaheitolla liian paljon, jotta se viinin tyyli sitten pääse muuttumaan.
1: Mm. Selvä, siirrytään nyt sitten kellariin ja viinin valmistukseen. Missä kunnossa ne ja sun jalat on nimittäin? Väite on sellainen tänä päivänäkin, että viinirypäät et poljetaan aina jaloja, se jos joku on kovaa homma.
3: Kyllä. Tarvii, tarvii melkein räpylät, jos haluaa jaloin polkea, tuota, niin että se olisi teho, tehokasta hommaa. Aika tota vähän. En Olen muutaman kerran eläessäni hypännyt johonkin ämpäriin ja vähän polkassu, polkassu rypäleitä, mutta ei täällä meillä päin ainakaan. Se ei kuulu enää asiaa. Kyllä, kyllä rypäleet murskaa laitteet ja sitten sen mehun pressaa pressit, semmoiset puristimet.
2: Mm-hmm. No onko se jotenkin muuttunut viinityylit siitä ajasta, kun tämmöistä tehtiin niin kun ennen, kuin poljettiin jaloin, niin onko nyt tämmöiset niin automatisoidut prosessit, niin onko ne jotenkin niin parempia tai huonompia? Onko viinit nykyään puhtaamman makuisia sun mielestä,
3: tai no miten se vaikuttaa? Joo, kyllä mä oon ihan varma, että viinit on puhtaamman makuisia, jos ajattelee ihan missä tahansa tavallaan maataloudessa tai teollisuudessa, että kehitys kehittyy ja, ja homma menee koko ajan eteenpäin. Ehkä varsinkin nyt, jos ajattelee tässä Bordeaux-kontekstissa, niin aikanaan viinit tehtiin ihan valtavan isoiksi ja tanniinisiksi. Täällä tehtiin paljon tosi ronskeja punaviineja ja se johtuu myös siitä, että pidettiin niitä rankoja osana sitä viininvalmistusta. Nykyään ehkä sitten, paitsi tämän kehittymisen myötä ja teknologian myötä, niin on opittu myöskin pitämään kellarit puhtaampina, se on vähemmän ehkä bakteereita tai tämmöisiä ongelmia käymisen suhteen ja muuta, mutta sitten myöskin tehdään, mä sanoisin, että tehdään juotavampia viinejä, ainakin se näkyy täällä omalla alueella selkeästi, että viinit on tehty juotavaksi eikä kellaroitavaksi.
1: Hei, sen verran pakko kysyttää, että nyt menee pikkasen väitteen ohi, mutta nyt kun siellä on suomalainen sitten viiniä viljelemässä Bordeaux-alueella, niin miten ne paikalliset suhtautuu sunhun kun tulee tai ylipäätään ulkomaiset. nyt ne tulee ja vie meidän viinitarhat ja tekevät kallista Joo. viiniä ja heiltä viedään perinne. Vähän niin kuin tällainen niin kuin ylipäätään maailmassa on nyt kauheasti tämän kaltaista keskustelua, että tullaan jostain muualta ja viedään sitten joko työpaikat tai naiset, riippuu kontekstista.
3: Joo, kyllä. Kyllä meihinkin on suhtauduttu aika, aika tota, sanoisin, niin kuin kysyvin, kysyvin katseen silloin, kun mun isä on tullut tänne, se oli 90. Meillä oli, tai hänellä oli ajatus tuoda vähän tämmöistä uuden maailman teknologiaa ja meillä oli australialainen viinintekijä 12 vuotta niin kyllä silloin, kyllä silloin ihmeteltiin, että miten, miten voi olla. Mutta konteksti oli myöskin todella paljon niin klassisempi, jotenkin traditionaalisempi silloin. Että kyllä Bordossa on tänä päivänä jo tosi paljon ulkomaalaisia. Me ollaan oltu täällä niin pitkään, että me ollaan ihan paikallisia ja maa ja jatkuvasti niin kuin tekemisissä. Istun tuolla meidän syndikaatihallituksessakin nykyään, kun on, on paikallinen. Että mutta kyllä mä näen sen, niin kuin miten ulkomaalaisia, varsinkin tänä päivänä on paljon kiinalaisia bordeaux niin kyllä heihin vielä suhtaudutaan vähän. Se on niin kuin jopa outoa vähän suomalaiselle, että miten se on niin äh, semmoista rajoittunutta se ajatus.
0: Haluatko enemmän irti viinistä? Viinitien Grand Crown jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä, viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi Jatketaan seuraavaksi juttua hiivasta. Viinin aromeista suurin osa muodostuu käymisprosessin aikana, johon tarvitaan hiivaa. Viinipiireissä hiiva on ollut iso puheenaihe. Kumpi on parempi viinin valmistuksessa: rypäleiden pinnoilla sekä viinikellarissa elävät villihiivat vai viiniin lisättävä teollisesti valmistettu hiiva?
2: Hei ne, ja mä kiva kuulla sun mielipide, kun tuntuu, että tosi paljon nykyään puhutaan niinku hiivasta, jolla se viini valmistetaan. Puhutaan tosi paljon siitä, että onko sinne lisätty hiivaa, tai onko se, onko se niinku tavallaan kellareissa ja rypäleissä luonnollisesti kasvava hiivakanta, jolla se viini käytetään. Niin onko sun mielestä tästä hiivasta tehty vähän liiankin iso kysymys, vai onko se relevantti keskustelun kohde ja, ja keskiössä ihan syystä? Mikä sun näkemystä tähän on?
3: Joo, ähm, en mä tiedä. Mä en, itse en koe, että sitä. Ehkä mä en oo sit niissä kun ei oo. En koe, että siihen nyt olisi liikaa paneuduttu. Mun mielestä on hyvä tehdä ero niin kun, äh, luonnonhiivan ja kaupallisen hiivan äh, niin välillä. Ja se, se on niin satavarma juttu. Ainakin itse näen sen omassa työssä, et, et mulla on tuotteita, jotka käy aina luonnonhiivoilla. Ähm, niihin. Mä en pääse, mä en pääse niinku kontrolloimaan, mä en pääse vaikuttaa siihen samalla tapaa siihen aromimaailmaan. Ja sitten kun se käyminen on jo tapahtunut, siihen käymiseen liittyy niinku moni muukin asia kuin hiiva. Esimerkiksi lämpötila on niinku aivan valtavan tärkeä. Niin sen jälkeen kun se on jo tapahtunut, hän siihen enää päästä. Et kaupallisen hiivan avulla se on tuottajille tosi, tosi kätevä ja tosi tärkeä työkalu sinänsä. Et, et mä voin valita vaikka että mä haluaisin valkoviini, mikä korostaa sitrushedelmiä, aromeita esimerkiksi tai jotain tällaista. Se on tietenkin niin kun tietyllä tapaa niin kun sen tuotteen manipuloimista, mutta se on, ihan, se on yksi osa hiivaa. Me tarvitaan viinivalmistuksessa joka tapauksessa ihan niin kun leivonnassakin. Että, että tuota, se on mielenkiintoinen keskustelu. Mä koen, että ei siihen niin kun, en ainakaan ihan liikaa haluaisi niin tuhlaa aikaa, aikaa siihen. Että niin kauan kuin kun hiiva tekee työnsä ja, ja syö sokerin ja muuttaa sen alkoholiksi, niin, niin mä oon tyytyväinen siihen.
2: Mutta onko se niin kuin tavallaan, kun sä sanoit, että sulla osa viineistä käy ää, luonnollisella hiivalla ja osa sitten sillä mm. kaupallisella hiivalla, niin jännittääkö sit se, kun sä käy luonnollisen käymisen? Silloinhan sulla on vähemmän kontrollia siihen viinin käymiseen ja lopputulokseen, niin jännittääkö se jotenkin se, että mitä niistä viineistä sitten
3: tulee? No joo, kyllähän se aina on semmoinen tietynlainen epävarmuus. Et meillä esimerkiksi roseviini, Tota, Karsani Rose on about ainoja, ainoita viinejä, joka käy kaupallisella hiivalla, koska mun täytyy saada se tosi nopeasti niin kuin pulloon. Et me, me myydään aina rose niin kesällä loppuun ja sit syksyllä, kun korjataan uusi sato, niin mä haluaisin se jo tammikuussa markkinoilla, kun sitä ruvetaan kyselemään. Ja siitä syystä se kaupallinen hiiva tulee valituksi, koska se hoitaa sen homman niin kuin varmasti kotiin. Mutta luonnonhiivalla joskus mun pitää odottaa niin kuin sadonkorjuuta seuraavaan kesään että lämpenee, jotta jotkut tynnyrit käy loppuun, et, et jos siellä on ollut vähän laiska, laiska luonnollinen hiiva ja se ei teekään sitä hommaa. Ja kyllä se saattaa sit vaikuttaa viiniinkin, ei välttämättä niin kun, äm, pelkästään hyvällä tavalla, jos ei se viini, viini käy. Mutta sanotaan näin, että esimerkiksi vielä sitten niin luonnollisella hiivalla, kun tiedän, että mä haluan tehdä jotain viineen luonnon hiivoilla, niin mä pidän kyllä niistä tosi hyvää huolta. Mä koitan monitoroida tarkasti tätä fermentaatiota ja pitää niitä niin kuin optimaalisessa lämpötilassa esimerkiksi, jotta se luonnonhiiva pääsee niin kuin mahdollisimman hyvin tekemään sen työnsä loppuun. Siinä on ehkä vähän enemmän hommaa viinintekijällä sitten vaan.
0: Viinitiloja ajatellessa moni saattaa nähdä mielessään valtavat tammitynnyrit. Mikä on tammitynnyrien rooli tänä päivänä?
1: Joo, mainitsit tuossa tynnyrit, niin seuraava väite onkin hauskanen, että viinit valmistetaan aina tammiastioissa. Onko näin?
3: No ei, se ole niin. <lacht> Kyllä, tehdään viiniä.
1: Viiniä
3: tehdään viiniä. Voi, ei. tehdään terästankeissa, muovitankeissa, savisissa, amforoissa, betonitankeissa, ihan mm-hmm. melkein missä tahansa. Jos, jos sä otat ämpärin ja teet kotiviiniä, niin sitä voi valmistaa siinäkin.
1: Niin, teräs on varmaan sitä nykypäivän kotkotusta ja tullut korvaamaan tuota tammi. Kumpi on muuten parempi, kummasta itse viinisi, mieluummin joisit?
3: Ähm, no se vaikuttaa, tai riippuu viinistä oikeastaan, että meillä, meillä suurin osa viineistä tehdään edelleenkin tammitynnyreissä, tai ainakin ne käyvät, käyvät ja kypsyvät. Kaikki punkut melkein kypsyy tynnyreissä ja, ja suurin osa valkoisista myöskin. Ähm, riippuu hyvin paljon niin kuin siitä viinityylistä. Mulla itsellä on niin kuin, ajatus siitä, että mä tykkään, että viini maistuu viiniltä itseltään, että siinä maistuu se raaka-aine, se terroari, se niin kuin, rypäle ja ei niinkään sit niin, että se on niin kuin, tavallaan päälle liimattu semmoinen valtavan tamminen ä, aromimaailma. Et mä en käytä uusia tammitynnyreitä lainkaan. Me käytetään vaan semmoisia niin useamman viinin jo nähneitä tynnyreitä, jolloin niistä irtoaa vähemmän sitä tammisuutta siihen viiniin.
1: Niin niin, että sillä on niin kuin kuitenkin merkitystä ja se myöskin viinissä maistaa.
3: Joo, kyllä se viinissä maistaa. Tammitynnyrillähän on niin kuin tavallaan kaksi äh, tehtävää, joista toinen on se, äh, se tuotanninen ja, ja sitä makuprofiilia, ryhdikkyyttä siihen viiniin, mutta toinen on sitten mikrooksidaatio, eli puu on huokoinen materiaali, Et kun sä laitat äh, Tammitynnyriin. Meillä on semmoisia 225-litrasia tynnyreitä. Niin kun sinne laitetaan viiniä, niin se hengittää niinku kaikkialta. Voi ajatella, että pikkuhiljaa ilma kulkee niinku siitä sen lankun läpi. Ihan niin kuin korkkikin tekee tota, viinille, joka on pullotettu jo. Ja se mikrooksidaatio on valtavan tärkeä. Mun Ranskassa on tosi hyvä termi. Me puhutaan niinku viejia, eli viini niinku vanhenee, kypsyy, ikääntyy. Ja, ja silloin sellaiset viinit, jotka on vaikka vuoden verran, mulla suurin osa viineistä, punaviineistä, kypsyy vuoden verran vanheuissa tammitynnyreissä. Niin ne on silloin niin helpommin juotavia ja, ja jotenkin niin nautittavampia sen kypsytysajan jälkeen, kuin mitä ne olisi jos se olisi ollut vaikka terästankissa sen 12 kuukautta.
2: Ne ja sulla on siellä myöskin noita savi-anforoita kellarissa, niin... Tuntuu, että se on nyt aika semmoinen iso trendi aika moni tuottaja on nyt semmosia käyttää, niin miten sä innostuit tästä ja mitä sä oot nähnyt, että se savi, savi tuo siihen sun
3: viiniin, koska sä kypsät viinejä niissä olisi. Joo, mä innostuin. Mulla on myöskin semmoinen niin brändi Charivari ja mulla oli ajatuksena, mä halusin niin kuin kokeilla ja tehdä niin puhtaan niin kuin autenttisen viinin kuin mahdollista. Sellainen, mikä mahdollisimman hyvin heijastelisi niin kuin sitä rypälettä, sitä raaka-ainetta, eikä niin, että siihen on sit lisätty yhtä, kahta tai kolmatta ainetta, tai että siinä maistuisi se tammitynnyri, tai se olisi jotenkin niinku pelkästään teräksessä valmistettu. Mä halusin saada sen, just sen mikrooksidaation, sen niinku hennon hapettumisen, mutta mä en halunnut sitä tammisuutta. Ja se amfora on itse asiassa huokoisempi materiaali kuin mitä se tammitynnyri on, niin mä hankin sitten ensin kolme ja sitten sen jälkeen kolme lisää. Mulla on kuusi semmoista, terrakotta, savesta valmistettua niin Niissä on kiva kokeilla. Se on, se, on niin kuin, se on viiniä puhtaimmillaan, mitä mä ainakin koen, että pystyn tekemään.
0: Entä millaisia apuja lisäaineita viineissä käytetään? Kertooko etiketti aina kaiken sekä viinin sisällöstä, että sen alkuperästä?
1: Seuraava väite tavallaan nyt liittyy myöskin tähän, että puhutaan erilaisista apu- ja lisäaineista. Nähän nyt tavallaan on sitten, ainakin apuaineita, jollekin jolle ei kenties niin, Mitä mieltä saat siitä, että viini on tehty vain ja ainoastaan rypäleistä? Tässä sä vähän kerroit, että siinä on paljon muutakin.
3: Joo, no riippuu tietenkin tuottajasta, että, että rypäle on, on, niin kuin, äm, se on se pääraaka-aine, voi tehdä viiniä pelkästään rypäleiltä, just tämmöinen niin kuin alkuviini, natuviinimeininki, että käytetään mahdollisimman vähän mitään muuta, niin se on, se on tavallaan se, sen liikkeen, niin kuin se ajatus sen liikkeen takana. Kyllä viinissä, niin kuin mä en nyt muista ulkoa, on varmaan toista sataa ainakin lisäainetta ja apuainetta, niihin voi lisätä erinäköisiä entsyymeitä, voi lisätä happoja, sokereita, tanniineita. Nykyään voi laittaa, jos ei ole varaa ostaa vaikka tammitynnyreitä tai haluaa säästää siinä, niin voi laittaa sitä tammenmakua purkista siihen viiniin. Mutta <tos> <tos> sitten mulla ainakin menee tässä kohtaa nyt raja sitten niin kuin siinä, että mitä itse haluan <tos> tehdä. Että se viini on niin kuin mulle semmoinen, no se on sitä käsityötä, semmoista artesaanihommaa. Mulla on naapuri, jolla on yli tuhat hehtaaria ja ne tekee kaiken tämmöisellä niin tehdas. Tehdä Meining. meiningillä ennemminkin. Sitten se on helpompaa ja, ja halvempaa, jos kaiken ottaa vain purkista. Niin, ja sitten tavallaan sinähän on se niinku
2: näkökulma, että se lopullinen viini se halutaan tietynlaiseksi. Että et sullakin on enemmän ajatus siitä, että sä teet sitä, mitä sun, niinku, maa sulle antaa ja mitä ne rypälet sulle antaa. Kun sit taas se toinen lähtökohta on se, että halutaan tietynlainen lopullinen viini, tietynlainen formaatti ja sitten päädytään Joo. siihen, millä vaan päädytään.
3: Joo, meidän faija puhuu aina Coca-Cola-saatioista. Hän, hän ei koskaan halunnut niinku tehdä kokista. Vaan että, että saa näkyy se vuosikertaero, saa näkyä, jos on erilaisia lajikkeita, että et kyllä meidän viineissä maistuu, maistuu niin kuin se vuosi ja, ja se tuote itsessään, eikä, eikä sitten tehdä tosiaan mitään ylimääräisiä lisäyksiä.
2: Meillä eu on pulloissa aina tämä merkintä, että sisältää dioksidia tai sisältää sulfiitteja ja sehän on tämmöinen niinku viinin säilyntäaine ja ihan niin kuin muidenkin elintarvikkeiden säilyntäaine ja dioksidia käytetään esimerkiksi kuivatuissa hedelmissä paljon enemmän kuin viinissä, mutta jotenkin viinin kohdalla siitä puhutaan paljon enemmän kuin, kuin ehkä sitten muiden, muiden elintarvikkeiden kohdalla, niin
3: sitähän käytännössä ne ja kaikissa viineissä, mitä me nautitaan. Kyllä. Mä tota, mä, no me ollaan siis sertifioitu luomutuottaja ja teen tosiaan näitä natuviinejä, mutta mä oon kyllä aina ihan todella niin pro-sulfiitit. Me käytetään hyvin vähän. Niin mä koen että sen verran vaan mitä tarvitsee. Et ei niitä tarvitse sinne niin kuin litratolkulla laittaa pulloihin, kun ei siitä ole mitään hyötyä. Mutta kyllä se pieni suoja ihan niin kuin sanoit, että sitä löytyy kaikista viineistä, kaikista muista tuotteista, se että yhtä lailla hilloihin tai mihin tahansa muuhun tuotteeseen, joka pitää niinku säilyä, säilyä tavallaan siinä purkissa tai pullossa, astiassa, niin mä haluan ainakin tuottajana varmistua, että se on vielä hyvässä kunnossa sitten vuosien päästä, tai jos se vaikka matkustaa Hongkongiin tai Kaliforniaan tai niinku toiselle puolelle maapalloa, että se on, se on niinku hyvä. Kyllä mulla mm. Mä jotenkin koen, että siitä sulfiittikeskustelusta on tullut tosi iso. Se on vähän hassua jopa, kun, niin kuin sanoit Heidi, niin kuivatut hedelmät. Tai joku, musta tuntuu, että Mäkkärin taitaa olla kymmenen kertaa enemmän ehkä sulfiittia kuin mitä viineissä. Eikä se ole mitenkään. Ei me siitä, ei kukaan sano, että siitä tulee pääkipeeksi pää, pää tai, tai tämmöistä. Mutta mikä mun mielestä on oikeasti ö, niin se kysymys siinä just tässä niin EU-lainsäädäntötasolla on se, että miksei tarvitse muita ainesosia viinin kohdalla kirjoittaa etikettiin. Et se sulfiitti on niin allergisoiva ainesosa, siksi se pitää laittaa, mutta ei tarvitse kirjoittaa, että on käytetty vaikka hiivaa tai on tehty happolisäyksiä tai sitä sun tätä. Tämä on niin se, mikä esimerkiksi mua kiinnostaisi siinä mielessä, että silloin mä pystyisin erottautumaan monista muista tuottajista, jotka tekee paljon lisäyksiä, kun asiakas helposti näkisi, että okei, noissa viinissä ei olekaan. Niin 12 tai sataa niin valmistusosaa ainetta, vaan että siellä olisi vaan ja sulfiitit esimerkiksi. Mm.
1: Niin, no sitten voidaan mennä tähän etikettikeskusteluun ylipäätään, että jos kertoo se viini etiketti sitten koko totuuden esimerkiksi viinin alkuperästä, siihen voi periaatteessa kirjoittaa mitä tahansa, että tuli Lontoon kautta Ranskaa, mutta vaikka Kanadan kautta kulki.
3: Niin. Mm.
2: Niin EU-lainsäädäntö mukaan on oikeastaan tämmöinen 85 prosentin sääntö, että, että EU-ssa jos etiketissä lukee vaikka laike tai siinä lukee alkuperäalue, niin se 85 prosenttia siitä viinistä pitää täsmätä sitä merkintää. Toki sitten niin omilla EUssa ssa niin eri mailla ja eri maiden ala-alueilla on sitten vielä tarkempia lainsäädäntöjä tämän suhteen, mutta, mutta tosiaan se, että kyllähän viiniä on olemassa tämmöisiä niin kuin tavallaan tietyille kansainväliselle supermarket-brändeille esimerkiksi tehtyjä omia brändejä, omia nimiä ja siellä voi takana lukea pienellä printillä, että kuka sen viinin on vaikka pullottanut ja valmistanut, mutta etuetiketissä tavallaan ei pysty lukemaan, että kuka se viinin tuottaja on, niin miten paljon siihen voi luottaa, että se viini oikeasti on siihen tekemä, joka, joka siinä lukee siinä etiketissä tai, tai rypäleet tulee sieltä
3: alueelta? No se onkin oikein, oikein hyvä kysymys. Tosi vaikea, tosi vaikea sanoa. Äm, kyllä täällä sitten sanotaan, että Ranskassa kun menee supermarkettiin ja sulla on niinku sata, satoja erilaisia satoa sitä ja tätä ja tota tuota leibeleitä, niin ei ne kaikki satot ole olemassa. Ei, ei ole, se on vaan niinku se brändi. Et kyllä sitten melkein täytyy niinku tuntea se... se tuottaja tai tietää se tila, sen olemassaolo. Sitten on näitä, Bordossakin on isoja negosfirmoja, eli tämmöisiä vaikka kauppahuoneiksi, varmaan voisi suomen kielellä kutsua, jotka ostaa siis valtavia määriä viinejä tekee ne omat blendit ja omat, omat brändit.
1: Tämä on nimittäin hauska keskustelu ylipäätään, että mehän ei tosiaan täällä Suomessakin, niin vaikka viini viinin lukisi mitään, niin mistä minä tiedän, mistä se on tullut. Mä esimerkiksi semmoisessa ohjelmassa kuin diili, joka tällä hetkellä kovasti pyörii, niin Opin kantapään kautta sen, että kun tulppaani niin valmistetaan Alankomaissa ja se tuodaan Suomen. Niin se, joka laittaa se muovi saa sanoa, että tämä on suomalainen tuote. Se tuli muun kovasti yllätyksenä, koska siinä on silloin avainlippuja, Suomen lippuja. Se on silloin suomalainen tuote, kun se on tämä pussitettu. Niin tulipa vaan mieleen, että jossain halvassa maassa, no en mä tiedä, no vaikka Afrikasta miljoona kuutio viiniä ranskaa ja se siellä, niin onko se sen jälkeen ranskalainen viini?
2: Kyllä se silloin melkein, melkein on niin etelä Viini mukaan, mutta niin tai on ja mielenkiintoista Jätra sanoit, että sulla tuo niin ku, tulee tavallaan jännittää se, että sä et voi tietää, että missä se viini tulee, että jos mm. se on niin ku, eteläafrikkalainen ja tuotu Ranskaan ja pulotettu sieltä, niin hyvä kun tuntee, tuntee jonkun, joka on vaikka maistanut sitä viiniä, tuntee sen tuottajan, mm. tietää sen tarinan sieltä, seuraa vaikka niin maahantuojia ja tiedät, että tavallaan niin ku, jotain kautta tunnet vähän sen niin ku, viinin taustaa, mm. niin se yleensä niin ku, auttaa siinä, että, että tosiaan niin kuin ja sanoi, niin supermarketit on täynnä erilaisia chateoita, jotka on vaan nimiä, että semmoista linnaa ei missään missään oikeasti ole, niin tavallaan just se, että sä voit, sä voit vaikka niinku esimerkiksi viinitien sivuille mennä katsomaan ja lukea sieltä niinku koko tuottajan tarinaa ja mitä kaikkea se tekee ja nähdään ihan pullomäärät, mm. vuosituotannon ja noin poispäin. Niin tavallaan se ehkä vaatii vähän taas sitä niinku itseopiskelua ja lukemista ja sitten tiettyjen lähteiden niinku
1: niihin luottamista. Mm. Kyllä, kyllä. Meinaa vaan, että varmaan 9,9 prosenttia suomaisista ei näin toimi, että kyllä se alkoista otetaan se vinkkuja, ja jos siinä lukee Ranska, niin se on Ranska jos siinä lukee pelkiä, niin se on pelkiä. Näin ajatellaan siis. Se on
2: just näin. No Jetra, me ollaan nyt käyty toi viinin valmistus läpi yhdessä Neian kanssa, niin oliko joku asia, mikä yllätti sua ja tuliko myyttäjä puretuksiin ja mitä kaikkea sä oot oppinut?
1: No neapurki aika montakin myyttiä ainakin meikäläisen päässä. Mä oon jotenkin niin romanttinen, että mä oisin halunnut vieläkin ajatella, että nyt poljetaan jaloillaan viiniä. Ja on semmoinen hyvä meinki, koko kylä kokoontuu yhteen ja siinä poltellaan suitsukkeita ja otetaan vähän viiniä ja näin pois päin, mutta tuo prosessi ylipäätään ja, ja keskustelu siitä, että mikä siihen makuun vaikuttaa itse sen rypäälleen lisäksi, että onko se lounaisen rinteen ja mikä maaperä siellä ja paljonko sataa ja kuivu, se kuvu. Mä oon niin kuin ymmärtänytkin, että jos on tosi kuiva, niin silloin on pirulliset viljelyolosuhteet tai, tai näin. Mutta kyllä tässä tosi paljon tuli, että kiitos vaan. Ne ja valtavasti.
2: No eipä kestä. Hei Ne, ja mistä sun, mistä sun tekemisiin voi seurata lisää, jos siitä on kuulut kuulijat kiinnostuneita?
3: Joo, eli meillä on siis meidän perhetila, Sato Karsin, ihan suomalaisittain lausuttuna, i n niin meitä löytyy Instagramista ja Facebookista ja mistä muualta. Mä oon nyt tehnyt tämän vuoden kun on tätä covid-arkea, niin me tehdään kaikenlaisia Instagram-livejä, niin pääsee kurkkaamaan vähän vaikka köynnösten, köynnösten kasvua ja semmoista mukavaa. Niin sieltä varmaan kaikista helpota Ja toki saa sitten ottaa ihan yhteyttäkin, jos tulee jotain kysyttävää. Niin mä aina mielellään suomalaisten kanssa vaihdan kuulumisia. Saako tulla
2: käymään sitten, kun, sit, kun pääsee taas reissaamaan? Ja...
3: Saa tulla ehdottomasti. Siis vuotena meillä käy satoja suomalaisia vieraita. Ja nyt mä oon innostunut tässä covid-karanteenissa, mulla on, kuulkaa, täällä on luontopolut ja kotieläinpihat ja nyt me remontoidaan tässä tänä vuonna tuommoista niinku majataloa, että ensi vuonna toivottavasti meillä on jo sitten majoitusta, että voi tulla vaikka viikoksi tänne viinitilalle sitten lomalle.
1: Mä voin antaa sun pienen vinkin markkinoinnista, koska Suomi on tietysti varmaan sullekin tärkeä alue markkinoida, niin täällähän tehtiin niin, että oliko se nyt sitten vai Prisma, niin siihen laitettiin kamera, joka kuvasi tätä kassaa. Kassa tätiä tai naista työskenteli, niin sähän voisit työntää semmoisen kameran siihen viinin asti ja ihmiset saisivat katsoa, kun viini kypsyy.
3: Joo, astia ei paljon, paljon tapahtunut, mutta mä just katsoin pari päivää <hä> sitten tommosia, Mulla on kanoja, ja ne on kanat on tuolla niinku viinitarhoilla, niin mä ajattelin, mä tein semmoisen viinitarha-liven, että sitten voisi katsoa niinku vuorokauden kaikkina aikoina, että kuka siellä tallustelee että onko se työntekijät vai maalaiskanat vai... Mitä? Tai suudet, niin kuin meiltä Espoissa. Tai suudet, niin. Mun täytyy katsoa, että antaako mun työntekijät luvaa, että jos mä nauhoittelen niiden tekemisiä, että <tuleekohan sanomista>, tuleekohan sanomista.
1: Kiitoksia kovasti.
3: Kiitos paljon keskustelusta. Hei kiitos, oli ihan mahtavaa olla mukana. Ei muuta kuin terkkuja Bordosta ja...
0: Moi moi. Moi moi. Moikka. Tämä oli Viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden toinen jakso. Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, mitä viini kriitikko tekee ja miten sellaiseksi tullaan? Seurannamme on toimittaja ja viinihörhöksi itsensä tituleeraava alan asiantuntija Antti Rintahuumo. Tämän sarjan tarjoili Viinitie. Jos pidit sarjasta, muista seurata sarjaa Spotifyssa tai tilaa show Apple Podcastista. Nähdään ensi
1: kerralla.